0: Olha, sou de lá, que quer café? Café com... Café Dungeon. com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo aqui um café delicioso da Ovelha Negra Que eu aqueci aqui na minha fogueirinha mas com certo receio aqui, porque daqui do montinho que eu tô, eu já consigo ver a dungeon flutuando ali em cima, já consigo ver Raifel ali, mas ali perto tem uma, uma galerinha meio estranha. Tem uns caras baixinho ali cozinhando uma cabeça no, no, na fogueira. Eu tô com certo medo deles. Então eu vou ficar por aqui e levar um Lero com um camarada meu que está me acompanhando nesse café. O Samuka do Brainstorm RPG, que, cara, vai falar pra gente um pouco dessa Mega Dungeon chamada Raifel, do nosso, nossa grande referência aí, o Gillespie, então, bom, vamos falar de Old School, de RPG Old School, de, de Mega Dungeon e de Dungeon Crawl, é, mas antes de chamar o Samuka aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com cinco reais você já participa do nosso grupo do Telegram, o Samuka está lá, tem outra galera muito legal participando, trocando ideia de RPG. Além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então cola aí picpay.me barra café com danjo e torne-se um assinante. Bom dia, Samuca. Bem-vindo. Bom
2: dia, Balb. Beleza, cara. O
1: que, que você tá bebendo, meu camarada? Cara, tô tomando aqui uma cidra da Taverna do Salto, misturado com uma poção de voo. Porque eu vou beber esse café e já vou voar que nem um louco lá pra cima. <risos> pra, pra galera que não entendeu ainda esse negócio de dungeon voadora, de voar até lá. E Raifel é uma dungeon itinerante, né, uma, uma danja ambulante, ela fica aí flanando pelos céus. É, exatamente, cara, é um negócio, assim,
2: é, tem muito jogador que, que, assim, se surpreende até hoje, né, Balbi, nós estamos indo para o nosso hoje, olha, hoje é às 19h30, eu vou mestrar uma sessão lá na Raifel, e é a 34ª sessão, eu, eu tô mestrando aí já faz quase, sei lá, acho que 10 meses,
1: né? E tem jogador que ainda se surpreende com os movimentos que a Raifel pode fazer. <risos> é, cara, pra quem não tá ligado, o Gillespie, a gente fez uma entrevista com ele aqui no Café, o Samuel também entrevistou no podcast dele, o Brainstorm, é, Brainstorm, Brainstorm RPG, né? Brainstorm Cast, né? <risos> Brainstorm Cast, exatamente. E, cara, ele é um sujeito muito bom, tá, pra, na minha opinião, inclusive, ele faz os melhores módulos de o jogo de que você pode ter, porque... Ele, além de explicar bem a Dungeon, de ter normalmente ali uma, uma coisa interessante acontecendo em torno daquela Mega Dungeon, é, ela é o material é muito bem feito para mesa e tem muitas coisas interessantes acontecendo, né? É, cara, conta para a gente um pouquinho aí de, 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 do que é a Raifel.
2: Beleza, cara. É, vou tentar é, dar uma, uma sinopse tranquila aqui, sem grandes spoilers, mas é, a estrutura básica né, é o seguinte... A Raifel, ela fica no norte né, de um principado, né, o principado da Salmoura, então você vai ter várias cidades que estão baseando a sua economia na extração do sal, mas também no corte da madeira, das coníferas ali né, da, da região. E Taticum é mais uma dessas cidades com um diferencial, qual é o diferencial? Existem magos e seres muito sábios de diversos tipos que habitam essa cidade e que recebem misteriosos aventureiros que, por muitas vezes, não se misturam muito bem ao estilo pacato e cotidiano da cidade. Então, é uma água e óleo misturada no mesmo copo que, que dá um caldo muito interessante para jogar, né? Fora todas as outras estruturas que vêm depois, mas é, é, esse é o pano, assim, de fundo, né? É ali é, onde né, nos jogos, muitos jogos clássicos, né, Bob? Você tá cansado de saber disso. Tem essa estrutura, né? Da, do vilarejinho, né? E da dungeon, mas a Refeola tem uma coisa a mais, né? Que é fora tudo que você pode fazer para além dela no jogo, né? E o, e, o, e o módulo te oferece muitas coisas interessantes, florestas, deserto. Desertos e tal, é, você tem uma dungeon que além de, né, de, de estar no ar, de flutuar, de voar, é, ela se movimenta, tá? ela rotaciona, ela pode transladar, ela pode fazer coisas inimagináveis assim, né? <risos> e vai tornando, a, 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 acho que a experiência de se explorar uma dungeon uma coisa bem diferente, e inusitada, porque você tem que usar conceitos que às vezes não estão tão colocados no cotidiano, né, do, do, do explorador de, de Dungeon Crawl e coisas do tipo.
1: Pô, isso, isso é muito maneiro, porque realmente é, é uma coisa inovadora, né, você pensar que, que a, a, a dungeon ela tá pairando e que em certos dias é mais fácil chegar, às vezes é mais difícil chegar, às vezes você vai, você não vai voltar para o mesmo lugar que você foi da outra vez, é que você está fazendo isso, né, e isso tudo com, com esse, você falou, né, é uma coisa comum, é uma coisa bem normal dentro do, do esquema do Mega Dungeon que o grupo tenha perto ali um último refúgio, um local onde ele pode fazer de base de operações, que ele pode explorar a Mega Dungeon e voltar, né? Então isso dá uma subvertida um pouco nesse esquema de que você vai sempre fazer o mesmo caminho e tudo mais, você, ele tem uma variedade de formas de, de chegar até Raifel, ainda que não seja tão fácil, né?
2: Exatamente, cara, eu acho que é isso que vai proporcionar eu acho uma experiência de jogo muito diferente, porque se a gente for parar para pensar, vamos pensar numa coisa, uma dungeon em si já é uma estrutura grande, né? Se uma mega dungeon é, uma, é realmente uma mega estrutura, nós estamos pensando aqui também em termos de arquitetura, de espaço, de tudo, né? Então, como elas geralmente são muito grandes, as pessoas podem se organizar de uma maneira que elas vão avançando em, em relação a esse local, porque não há nada mais fixo do que uma estrutura gigantesca enterrada, né? Mas quando você tem uma cidade voadora, cheia de pináculos e coisas, de, e, 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 e torres e coisas que se alteram por magia, é, outras necessidades vão se, vão se tornar essenciais para se fazer um dungeon delve de qualidade, nesse caso, né? É claro que você vai usar muita coisa da sua base de dungeons de outros lugares, mas aqui você tem obviamente particularidades que vão condicionar muito né a essa experiência eu acho
1: uhum. e bom vamos, vamos falar um pouquinho desse hub né dessa dessa vila dessa cidade que se a gente pegar outro módulo que a gente já falou aqui por exemplo que é o, o Forbidden Cavens orqueia né que a gente que a gente fez também o, o West marches dele tudo mais aquele projetão e ele tem esse, essa estrutura também de ter um hub, né, que é essa coisa clássica, ele tem um, um hubzinho de aventureiros, uma, um último refúgio e lá é tomado pela pela igreja de, San, de São Ig, né, que é um quase um, um deus cristão ultra ultra conservador, né, e tudo mais. É, ele tava tá o contexto político ali é uma diocese, né, tem toda uma igreja em torno ali, tem é, paladinos e tem guerreiros santos passando para cima para baixo e perto você tem essa mega estrutura, que a galera faz um caminho até lá, e, enfim, é, quando você volta, você volta para a cidade, tem esse, ali seu tesouro, mas tem regras estritas ali, você tem um, uma galera mantendo uma ordem ali, de um jeito, de um jeito até é, mão de ferro, né? É, e aí você tem esse convívio meio, meio estranho entre os grupos de aventureiros e essa, e essa igreja, né? Como é que é no, esse hub do dentro do, dentro do, do módulo Raifel, como é que é o, o jeitão dele? Quem que manda ali? Quais são os conflitos que ele, que ele pode apresentar? Como é que é a vila
2: de Taticum? Ela tem algumas, algumas características que fazem dela muito interessante, né? Existe também aqui uma igreja, ela compete pelo poder com muitas outras estruturas. Então, na Raifel. É, digamos assim, a paróquia ela tem muita importância, mas ela não é o único poder em jogo. É, isso está isso dividido com poderes arcanos e poderes políticos que transitam entre as duas coisas. É, então, é, o templo, né, que é o templo da Estrela Azul, é, ele é bem menos ortodoxo, Balbi. E agora eu vou aproveitar para fazer uma homenagem rápida, mas, gente, a experiência que nós tivemos oportunidade de vivenciar através do, do Regra da Casa e do Câmara Obscura, né, com o West Marsh, o Mestre Gabner, Rafael Balbi, é, Malvadeza, o Dada que passou depois, foi uma experiência incrível e também lembrar da, da experiência do Felipe Gomes, de Beryl Maze, né, é, que foi outra que enriqueceu muito. Então, essas duas experiências de vilarejos, em relação à questão da igreja, acho que Raifel é, é o cenário onde a igreja tem menos influência, ainda que tenha muita influência. É, e, cara, é super interessante ver, Balbi, por exemplo, é, numa, vamos supor, num dia do West Marches, entra um clérigo e um mago. Eles obedecem a estruturas de poder diferentes. Então, já no nascedouro daquele argumento que naturalmente vai emergir do porquê estão juntos e porquê vão avançar, já tem algumas características muito diferentes, porque entra, entram objetivos e, e valores em jogo que são de estruturas diferentes, né? Uma pelos magos, outra pelos clérigos. É muito legal ver isso, cara.
1: Maneiro. Ali tem, então, uma, uma certa disputa entre... Entre, entre arcanos e clérigos né? Com
2: certeza, cara
1: Interessante A minha vida está Um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para De me sacanear, ele só quer jogar Dados escondidos E eu já não sei mais o que fazer <risos>
0: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida. Muito maneiros! Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre. E ele nunca mais vai querer jogar dados dos escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores, então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais que volta e mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicefactory.company.site. você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu!
1: Aí aproveitando aí o intervalinho comercial, eu quero reforçar que hoje abre a temporada de venda de novo da MyDice Factory, né? Então vá lá no site dos caras, myDiceFactory.company.site, vê os modelos novos que estão lindos demais, cara. Vai acabar muito rápido. Eu até botei lá no Instagram é, as fotos do que estão. Cara, estão lindos demais. Então você pode ir lá e usar o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo. É, eu vou deixar no descritivo do episódio tanto o link do, do, do site quanto o cupom para você dar uma, dar uma checada se quiser, e, bom, vai rápido que vai acabando rápido, né cara, eles abrem a temporada de venda e rapidinho, já some tudo, então fica ligado que hoje vai abrir o site à venda. É, uma outra coisa interessante a respeito disso aí, é que se você for um assinante do Café com Dungeon, você tem um cupom especial, então não esquece de me consultar, fica ligado lá no grupo do Telegram que vai ficar... É, pinado lá no grupo pra você saber qual é o cupom especial dos assinantes. Então é isso aí, vamos continuar com o cast. E, bom, é, como é que você vê isso, isso, isso refletindo no jogo? Isso é uma coisa que se reflete pouco, porque o objetivo é meio que se jogar na, na, na Mega Dungeon flutuante, ou você acaba, você acaba percebendo isso influir bastante no jogo?
2: Olha, é, Balbi, eu acho que foi muito uma questão. De, de ir deixando o jogo rolar e ouvindo muito atentamente é, as necessidades e também a, a maneira como o improviso dos jogadores ia se dando, né? Porque assim, no início era, era assim, Raifel e nada mais, né? Então eu, eu explicava uma estrutura aqui, outra ali mas as pessoas não estavam interessadas em conviver naquele espaço até porque numa campanha West Marches né? É, é, moldada da maneira como nós é, moldamos, que foi, obviamente, em homenagem a como vocês estruturaram lá o Arcaia, né? É, então as pessoas têm que voltar correndo, né? Porque elas não <risos> podem ficar nos ermos. Então elas não perdiam muito tempo. De repente, Balbi, quando elas começaram a descobrir um pouco da lore e outras estruturas, e até por tático, um ter muito mais, assim, é, é, eu não conheço profundamente as duas cidades de Arkai e de Barrel Maze, mas eu acho que Taticum ele tem. Ele, ela te oferece muitos recursos, então você tem mais coisas, teoricamente, assim, pra, pra fazer ali de, de cara, né? E aí, com o tempo, isso, esse jogo foi virando. E as pessoas começaram a ficar tão loucas com a lore, que em alguns episódios elas nem iam pra dungeon. Então, foi uma questão de equilibrar, né? Com o tempo, a lore fez com que eles quisessem descobrir mais coisas, não só da cidade, mas da região, mas isso também impulsionasse eles para ir para os desafios além, né, na Ilha Flutuante. Então, foi muito legal essa experiência. Nós passamos pelos dois pontos, assim, até chegar
1: num no... certo equilíbrio. É, me parece que no início, assim, quando tá todo mundo meio fodido ainda, né? Personagem iniciante, muita, muita, muita possibilidade de morrer. É, ainda tá sem dinheiro e tal Parece que eles se jogam, se jogam Muito, depois que eles começam a Ganhar mais level, mais, mais, mais Tesouro, é, eles precisam De certa forma ter um lugar onde botar o tesouro Eles, eles resolvem buscar é, Um jeito de repente De se instalar um pouco melhor De ter mais garantias né? Então acho que isso, isso de, forma, de certa forma é, Me parece uma coisa Intrínseca dessa dinâmica De, de Mega Dungeon Ou hexcrawl mesmo, quando você tem um hub porque a galera, depois de um tempo, ela acaba se envolvendo naturalmente com o hub, porque o jogo impulsiona isso, meio que tendendo ao próximo tier de jogo do nível, do nível 5 ao nível, ao nível 8, né?
2: Exatamente isso que eu, eu senti, e teve, até aconteceu uma coisa interessante comigo, Bob, que foi o seguinte, é, na minha infância, quando joguei e tudo mais, e as minhas experiências, eu nunca tinha ido muito além né, é, do basic, e aí, por conta da coluna da história do, do Mundo de D&D, com o Hausman e com o pessoal lá no Brainstormcast, a gente começou a falar muito do Expert, e eu também comecei a ver vários, é, várias lives suas, né, episódios, abordando essa estrutura, falando, inclusive, dos testes que vocês estão fazendo com o Caves. E aí eu comecei a entender que muito daquilo que eu estava sentindo como uma mudança de postura do personagem dentro do meu universo, na verdade, era isso. Era o tier começando a se alterar e com isso o comportamento dos jogadores. Aconteceu um elemento na Raifel, que foi um elemento absurdamente espontâneo, mas que gerou muita conversa, assim que, que é o seguinte, o surgimento de guildas era uma coisa que, que já, já, digamos assim, desde o início da Raifel, era uma coisa que se falava, porque muita gente que veio jogar Raifel jogou também Arcaia e participou daquela guilda, né, a famosa guilda, Eu até demos uma entrevista aqui pra falar dela e tudo mais, que foi tão legal de construir, só que na Raifel acabou tomando outros rumos, porque os grupos se juntavam e nem todos tinham a mesma coerência, tinham a mesma coesão entre si, então começaram a formar guildas diferentes, então, por exemplo, na Raifel tem a guilda da Torre Mística, tem, é, tem a guilda da Última Morada, tem a guilda da Arca de Noé, tá ligado? <risos> e eles vão formando as estruturas deles. Assim, o jogo tá quase meio pra além <risos> de, 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 da minha narração, assim, porque eles ficam 24 horas conversando ali no canal e formam guildas e conversam e fazem planos. É muito legal, cara.
1: Uhum. É, essa, essa organização emergente é muito curiosa, né, cara? Porque acaba que eles, eles vivem... Aquela, aquela narrativa fora do jogo até, né? Muito, cara. Demais.
2: A gente instituiu uma coisa lá na, no nosso grupinho de WhatsApp, que no começo foi polêmico, muita gente não concordou, mas hoje ele funciona muito bem. Que é o seguinte, se é, você, você quiser falar alguma coisa como seu personagem... É, você pode fazer isso é, uma vez ou outra as pessoas, elas usam isso, mas até de maneira bem comedida, eu acho interessante que é o seguinte, você bota lá em negrito e aí você tem o direito de como se você estivesse na taverna do salto, puxar um assunto com alguém que queira ali conversar então, de vez em quando, tipo assim, um troca uma adaga por duas rações com o outro, sabe? Tipo, três horas da tarde, na quarta-feira, eu vejo lá eles trocando. Oh, interessante, é legal.
1: Mano, isso, é, isso é comprovação de sucesso da mesa, né, cara? Sem dúvida. Agora, bom, é, isso, isso é uma coisa que a gente tá vendo aí da, do hub, né? Mas agora vamos falar um pouco do acesso, né? Esse meio do caminho, né? Como é que é o acesso ao Rafael? Como é que a galera chega lá? É, o cara tá no nível 1, começou agora, quer tentar a sorte, quer tentar arriscar a vida dele pra tentar voltar com um punhado de dinheiro Pra voltar com uma pedra preciosa que seja E aí ele vê aquela porra flutuando lá, e fala, hum, é lá que eu vou Como é que se dá isso? Como é que acontece um grupo de aventureiros indo pra Raifel?
2: Olha, Balbi, é... basicamente é o seguinte Fora as sugestões que o Greg Gillespie brilhantemente dá no módulo, e são sugestões incríveis mesmo, que vão desde um personagem de nível mais baixo é, até uma coisa mais estruturada. É, eu vou tentar explicar mais ou menos como isso funciona. Então, o caminho para a Raifel, o que, que, que acontece? Quando você está no nível 1, então você não tem aqueles objetos que são os objetos facilitadores de subir na Raifel. Esses mesmos objetos vão te ajudar... É, no caminho para lá, certo? Então, por exemplo, você tem um tapete mágico, você tem um grifo, <risos> você, tem, você tem, é, tem tapetes individuais, tapetes de seis lugares, você tem uma vassoura mágica. Então, assim, tudo isso pode mudar, né? De repente, assim, você tem uma carroça, cavalos, montaria, tudo isso pode, obviamente, ajudar. Mas, geralmente, no início, eles não possuem nada disso. Então, lá vai eles a pé, Balbi, andar quatro horas num deserto é, que, que, assim, é um deserto meio engraçado, né? Porque, como você sabe, o, o Gillespie pegou várias coisas do Rex Crowd aquele Outdoor Survival, né? E o Outdoor Survival, ele tem uma, uma estrutura interessante, que é o seguinte. Ele mostra algumas partes, é, ele, ele até faz alguma menção em, em, em questão geográfica de uma parte do, do país de Gales, assim, onde... É, eu, isso é uma coisa que eu realmente nem sabia, né, Bob? Que é o seguinte: alguns lugares que são muito frios, é, e nós estamos aqui no norte do Principado, então nós estamos perto do mar congelado, num local mais frio, é, eles são, por, justamente por conta do frio, muito secos. Então, várias partes da floresta de pinheiros virou deserto, né? E é engraçado você tentar explicar para as pessoas um deserto no frio meio-dia, entendeu? É. <risos> Mas você consegue, aí você vai sambando ali até que eles vão entendendo e vão, e vão melhorando né, o seu acesso. Vão lembrando de comprar a roupa de frio, o cantil, a barraca, tudo necessário né, para rodar aquela situação. Então eles vão percorrer aquelas quatro horas, vão chegar numa opção que é virar é, mais a, a leste para descansar no Range e continuar o caminho até a Raifel. O Range é um lugar que muitas barracas, né, ficam por ali, muitos aventureiros estão ali, é... Tem um, um grupo de, de halflings na nossa mesa que ele gosta muito de comer carne de ogro, de cabeça de bicho, então o pessoal fica meio com medo, né? De chegar ali no Stonehenge, mas é sempre uma opção de descanso. E depois eles vão partir para Raifel. Essa é a estrutura, assim, a o básico do básico. Mas é claro que nesse caminho de quatro horas, é, encontros aleatórios podem ocorrer, mudanças de caminho, por exemplo. Teve um grupo... É, que estavam andando, um grupo de nível 1, estavam andando é, no caminho para Raifel, quando, de repente, eles, eles perceberam que alguns aventureiros de nível mais alto, ao invés de contornar um fjord, um monte, para poder chegar no local onde, teoricamente, a Raifel iria pairar, eles perceberam que aventureiros de nível alto subiam do topo do monte, direto. Então, isso mudou radicalmente o jogo. Porque depois desse episódio, que foi lá, sei lá, o quinto, o sexto episódio, eles começaram a descobrir que estar mais perto da Raifel facilita também a chegada até lá. Então isso mudou o caminho deles, né? E o, cam e o caminho mudando muda a lista, né? Muda a tabela de encontro aleatório muda tudo. E aí fica muito gostoso <risos> de jogar, cara.
1: Maneiro. E, bom, como é que é essa coisa de, de, você, de você alcançar o local, né? Você pega um tapete, você falou, grifo uma poção de, de voo, né? É, e isso gera uma economia local, isso gera uma, uma necessidade de juntar dinheiro para comprar isso, para poder é, facilitar as próximas viagens, como é que a galera vai evoluindo dentro disso, como é que ela vai se preparando para facilitar esse meio campo?
2: Perfeito, cara, isso é um ponto de suma importância, realmente esse é um ponto assim, central, nevrálgico nessa situação, porque o comércio de Taticum oferece algumas coisas, e a feira debaixo da Raifel, uma feira completamente itinerante e espontânea...
1: Acompanha.
2: Acompanha. Por quê, né, Bob? Nem preciso dizer que alguém tentando subir é, 230 metros com uma poção mequetrefe de 5 peças de ouro pode cair. E no momento <risos> que cair, o loot é da geral, né? <risos> Cara, então assim, muitas vezes o episódio... É, foi assim, eles chegaram lá no local e aí de repente o corpo de um anão estoura no chão o crânio vaza, olho vaza para tudo quanto é lado, intestino que estoura voando fezes e voando gotas de fezes neles e eles ficam assim, malucos e pensando cara, sério mesmo que nós vamos tentar subir? <risos> mas o jogo é, oferece muitos recursos e eu, eu adicionei alguns, né? então assim o que, que o jogo oferece de recurso? Oferece vários contratos possíveis é, com magos. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, você pode fazer uma negociata com o um mago. Olha, eu consigo uma coisinha para você de tal torre, mas você me arruma as poções para descer e subir. né? É, e depois você pode comprar essas poções... Também, ou essas outras maneiras, né? Então, eu falei, tem o tapete, tem a vassoura, tem os animais mágicos, tem os objetos de teleporte, tem uma outra estrutura que é super legal, Bob, que é tipo um João é, e o pé de feijão, sabe? Uhum. Tipo umas plantas que, <risos> que crescem e o cara sobe junto com a planta. Só que o problema é que, geralmente, o pessoal costuma subir também. <risos> e por baixo, né? Aí vai vendo. E, e aí, assim, beleza, isso é o que o módulo oferece. O que, que eu pensei? Falei assim, olha, muito legal, muito bom, só que só a poção de voo, da maneira como ela foi concebida, muitas vezes faltava recursos, principalmente para os aventureiros iniciantes. E diferente, por exemplo, de Arcaia ou de Barrel Maze, se, em Arcaia e Barrel Maze, se você tiver realmente o mínimo de equipamentos, por exemplo, cordas, pinos de ferro, rodando, você chega lá, né? Na Eiffel não. <risos> Tipo, não adianta você ter... A não ser que a Raifel esteja naquele dia, tipo, a 10 metros, e aí você dá um jeito. Pega um escadinha. É, é, e o que já aconteceu também, inclusive, de estar de tá no chão. Os caras nem acreditaram no dia que eu rolei o dado, e o negócio deu lá, e ela não tava nem girando no chão, cara. Os caras pularam, virou um formigueiro <risos> louco. E aí, o que, que eu fiz, né, Bob? Eu peguei e falei assim, bom, já que a, a poção de voo, ela oferece isso, então eu vou fazer diferente. Eu peguei e fiz assim. Então, você tem um dado pequeno para uma poção mequetrefe, a gente chama ela de baratinha. Não porque ela é barata, mas porque você voa que nem uma barata mesmo. <risos> Aí tem o track, que eu brinco que é a rolha de champanhe, né? Então, você, puff, você sai voando assim, tipo, mais linear, só que, né, cara, mais estável, só que ainda é perigo. Aí tem a, a, a poção de voo, que, que é melhor, e, 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 e tem a de pouso suave e tudo mais, né? Então eu tive que meio que quebrar isso em D4, D6, D8, D20, né? Fazer as alterações para que cada um possa ter a oportunidade de subir sem ter que gastar o, né, todo o dinheiro possível do mundo e sentir a experiência de estar lá em cima. Porque, às vezes, é, é uma aventura gigantesca, assim como em Arcae e é, é uma É uma aventura gigantesca atravessar o início do bioma para chegar na dungeon. E aí começa, nem começou a brincadeira, né?
1: É, e às vezes dava até pena no, no, no West Masters, porque você chegava, pegava um grupo novo, a galera tava afim de, de se meter lá na, no Arcaia, por exemplo, e, pô, cara, aí no meio do caminho aconteceu assim, um bagulho, porra, os caras não tiveram nem cheiro, né? Aí você fala, ah, gente, acontece, acontece. Mas os caras gostavam, depois voltava, voltaram, né? Mas, assim, é foda, porque é, não deixa de ser um anticlimax, né? O cara vai para ver Raifel e não consegue subir, foda. <risos> Mas, é foda. Mas, é, eu acho que faz parte completa da experiência isso aí que você falou, cara. Agora, como ela gira, ela sobe, ela desce, não sei o que. o lugar que a galera chega não é normalmente os mesmos pontos, né? De forma geral. É, no, no Arcaia a gente tem umas descidas específicas que a galera costuma se dirigir para essas descidinhas, né? Então, acaba que... É, a exploração acaba sendo um pouco mais, mais linear, né? Eles falam, ah, vamos explorando pela borda, sei lá. Raifel ela, ela difere muito nisso por conta dessa característica dela?
2: Eu acho que ela difere muito é, no, no que tange, Balbi, é, a faixa basic, tá? Por quê? Porque nos níveis mais altos... Se você tem um tapete mágico, por exemplo, você tem várias poções de voo de pouso suave, você tá super bem equipado, ela tá voando pra lá, pra sul, pra norte, pra leste? Beleza, cara, tá ligado? Você pode caçar ela de várias maneiras, de várias maneiras. É claro que tem o perigo de caçar, porque no ar também tem encontro aleatório, né? Você acha que o cara ia fazer uma tanja ou voadora que não... <risos> que não tem encontro no céu? Então, tem os perigos. Mas, é, realmente, no início eles ficam, ficavam meio perdidos mas acontece que tem uma coisa que é o seguinte isso que é legal, Balbi. existem mecanismos no jogo e é claro que eu não vou dar esse spoiler porque isso é uma coisa super gostosa de descobrir jogando mas existem mecanismos no jogo que podem ajudar o aventureiro com recursos mágicos e com recursos de noção geoespacial a entender qual é o percurso que ela pode seguir é caótico, mas dentro de uma estrutura linear, entende? É caótico dentro dessa estrutura. Então, se você entende a estrutura, você imagina onde ela pode estar. E, você po... e tem vários elementos que vão te ajudar a entender onde ela pode chegar, né? Inclusive a própria feira. Uhum. né? Porque ali você tem homens que estão há gerações, centenas de, de anos, ou como diria o Carlinhos Malvadeza, a reis e reis <risos> essa estrutura, né? Então, aí... Eles já
1: sacaram com esse padrão, né? É, isso é uma coisa muito legal, porque isso descreve também a experiência Old School demais, que é aquela coisa de você ir percebendo que o seu personagem ele evolui em nível, claro, e faz uma diferença. Você tem um nível 5, por exemplo, né? mas a experiência do jogador, do, do, do jogador mesmo, não do personagem, a experiência do jogador, ela fala muito alto na experiência Old School. Né? Então, se o cara ele já sei lá, foi três, quatro vezes, já percebeu que existe um padrão, que existe. É uma forma dele escolher onde ele vai e tal, isso já soma muito a experiência, a facilidade de exploração da parte do cara, né?
2: Cara, nossa, isso que você falou é um negócio muito interessante, Bob, porque tem um elemento a se somar é, nesse argumento seu, que é, que é exatamente o que eu tô descobrindo jogando a Rafael, que é o seguinte é, como o, o, o jogador tá sendo treinado o tempo todo a elaborar então o que, que acontece? Como a, a comunidade é muito ativa, eles participam, eles querem descobrir, eles conversam entre si, em on, em off e tudo mais. Muitos dos jogadores, vamos lá, hoje em dia eu tenho é, mais ou menos, né, Balbi, 70, 72 jogadores na Raifel. Mas tem, sei lá, 300 personagens, porque muita gente já morreu e fez outro, né? Eles, é, O que, que acontece? No meio desses personagens, existe alguns grupos, obviamente, que jogam mais e que se aprofundam mais. E cara, ele olha só como isso muda a... até a vida da pessoa, né, além da questão do jogo. Eles estão, muitos deles, cara, pesquisando, tipo, Sabe? Tipo, noções de aerodinâmica. Eles estão pesquisando é, é, materiais para tapete, tá ligado? Não incinerável. Eles tão, então, assim, isso, isso realmente, cara, faz com que não só o jogo fique muito rico, mas as pessoas, de fato, não, aprendam não somente a jogar o jogo, e aí o player skill é tão forte, mas de condicionar os conhecimentos e os sentimentos para dentro da, da narrativa, né? Uhum. adicionarem esse elemento. E aí, cara, você vai ler os relatos das sessões, né? Tem uma brincadeirinha que eu faço com eles que é assim, ó, moçada, o jogo é gratuito, não cobro nada uma vez por semana, só que uma pessoa do jogo vai escrever um relatinho para mim. Pode ser do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, mas aí você escreve um relatinho para mim. E aí, cara, então eu tenho um relato de todos os jogos que tô colocando lá naquele blog do Medium, né? O Brainstorm Fell Cara, se você lê os relatos, você vai ver é, nos relatos momentos onde os jogadores estavam realmente aprendendo o, é, como funcionava uma mecânica do mundo real para poder aplicar na estrutura da narrativa. Isso me deixou muito emocionado, cara.
1: É, isso é bem foda mesmo, cara. E, bom, agora vamos falar um pouco de Raifel em si. A galera chega lá finalmente... O que, que tem, Raifel? O que que é, Raifel? Do que se trata?
2: Beleza, Balbi, é, eu separei algumas, algumas coisinhas aqui bem resumidas pra gente poder falar isso, mais uma vez, sem tentar muito spoiler, né? O negócio é o seguinte, Raifel, é, imagina que você tá lá embaixo, você chegou, você achou a feira, né? Então tá lá aquela loucura, um monte de cobold roubando corpo, e gente vendendo coisa, e gente vendendo gente, e um monte de coisa acontecendo. Uhum. E aí você vê, Balbi, não a ilha flutuante vindo, vamos supor, do norte até você, ou do leste até você, não. É como se ela rasgasse o céu e saísse de dentro do ventre do céu, pairando gigantesco uma cidade cheia de torres, pináculos fortes, totalmente protegida em vários lugares mas essa proteção também em ruínas em alguns pontos é, vão, vão ali é, exuberando né, no céu ali vo, e você ali embaixo então assim, quando você está ali embaixo Balbe, você já vê que tem torre de mago né? você vê que tem os pináculos você vê que tem os fortes as proteções, ou seja, torres de vigia as ruínas e mais você vê que tem cavernas embaixo dela, né? Quando você olha as ilustrações, e aí, obviamente, eu disponibilizo o handout para quem tá jogando, você olha ali, você vê que a parte de baixo, a pedra que sustenta tudo isso, ela é cheia de cavernas. Uhum. Então, cara, ou seja, a Refé é uma experiência completa, assim, eu brinco, né? Do, do céu até o underground que voa.
1: <risos> <risos> que doideira. E é o que isso, cara? É, é, é Tipo, jogadores eles já sabem a natureza disso aí, eles já sabem o que, que é esse negócio, o que, que é rasgar o céu e aparecer, por que, que ela faz esses movimentos, ou isso é que nem no Arcaia, que existe um metaplot básico que aos poucos, conforme vai explorando, os grupos vão percebendo do que se trata e juntando uh, os cacos e falando, hum, tô entendendo, como... Como é que funciona isso? E o, que, o que já tem informação prévia e o que, que pode se descobrir, é claro, sem spoiler.
2: Perfeito, cara. Olha, isso é uma pergunta incrível que você me fez, porque a impressão que eu tenho, Bob, aqui brincando, é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o, 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 o desgramado do Greg Gillespie escreveu esse módulo e o metaplot dele, ele pegou, dividiu num monte de papelzinho e jogou uma parte em cada lugar. <risos> então, assim, <risos> o que, que é descobrir o metaplot da Rafael? O que, que é descobrir o porquê que essa pedra gigantesca voa e por que ela tem poder e tanto tesouro e tanta gente quer subir? Você vai descobrir à medida que você... Você vai descobrir esse metaplot à medida que você explora os hexágonos, né? Explora florestas, desertos, mares congelados, fiornes, é, subterrâneos, você vai descobrir isso através do City Crawl, ou seja, através da exploração de Taticum e, em suas muitas facetas, mas também das várias cidades né, é, ao redor. Você vai descobrir partes desse metaplot nas torres dos magos, nos, nas torres de vigia, de proteção, e também em toda, em toda a estrutura de Mega Dungeon que tem abaixo das torres, né? Então, é, os meus jogadores, eles, como eu disse, nós estamos agora no 34 episódio, estamos indo, né? É, eles descobriram muitos elementos interessantes já da exploração dos hexágonos, alguma parte das cidades, e já estão começando a descobrir alguns segredos em cima da Raifel cada segredo desse que eles descobrem faz com que o personagem deles retorne dessa sessão completamente diferente. Eu já vi, Balbi, person... e aí você viu, deve ter visto isso muitas vezes em Arcaia, mestrando também, assim como eu vi também jogando, personagens que são o tipo zoeiro, sabe? O cara chega zoando e qualquer coisa vale, não compra nem arma, joga uma pedra na cabeça do Coboto, sai correndo. <risos> Rapaz, quando esse cara encontra um pedaço de papiro que começa a explicar um negócio que ele não tá entendendo nada, esse cara muda completamente. <risos> <risos> Acabou a zoeira, cara. O cara no outro dia já tá com a ficha completa, movimento atualizado, tudo bonitinho.
1: Muda até o nome, né? De, 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 de pau o linho feijoada, o cara já mete um, um feijo-ex. <risos> <risos>
2: Sir feijo. Sir
1: <risos> <risos> feijo. É, cara, é foda. E, bom, isso é, isso é muito legal. Agora, tem uma coisa, tem algo acontecendo ali? É, ou, a, ou é uma coisa mais estacionária? Uma, é um local que as pessoas invadem? E, e, e tem, sei lá, tem facções, ou tem habitantes, ou tem monstros? É, ou é que mais que nem Arcaia, que Há algo acontecendo ali, né? Há um timer ali, né? Tipo, as coisas vão rolando. Eu, como é que é o negócio? É uma ruína que, não, que, que é ruína mesmo? Ou é uma coisa que está se desenvolvendo algum, algum, alguma coisa específica ali dentro?
2: Perfeito. Ó, oh, Balbi, é, eu brinco que é a nossa tríade, né? Então, para começar, algo muito sério e grandioso aconteceu no passado, certo? isso todo mundo percebe à medida que vai jogando. Algo está acontecendo, né? E se você começar a descobrir, a enfrentar, a explorar, a incidir mais profundamente sobre as várias facções que são coordenadas pelos, pelos arquimagos, né? É... Se você começar a descobrir as facções muito pormenorizadamente você vai descobrir uma outra coisa. Não só aconteceu uma, algo grande, não só acontece algo grande, mas tem algo sendo planejado. E isso tá o tempo todo, Balbi. O mistério... Isso, isso, como eu brinco, não é spoiler nenhum, porque isso tá posto. Esse é o ar que se respira lá, sabe?
1: Sim. É legal. O, o Gillespie ele tem essa estrutura, aparentemente, para todas as, as Mega Dungeons dele. Eu acho que isso é uma, é uma estrutura quase arquetípica da Mega Dungeon, né? de forma geral pelo menos as dele, eu acho que bebe muito, sim, de, do old school mesmo, né, das dungeons antigos mas ele faz isso de um jeito muito interessante, e cada uma com um sabor diferente, né, ele chega, chega a comentar no, no podcast que cada mega dungeon dele é, tenta, se coloca, às vezes, como um desafio especial para uma classe outra, né, e, e isso é uma coisa interessante, tipo, pô, é lógico, né, se você coloca ali Barrel Maze, que é uma, a primeira mega dungeon que ele fez, né, Ali dentro, cara, é, é, porra, é basicamente uma, uma tumba gigantesca, né? E os clérigos ali, eles têm uma questão toda específica, né? O, o mago tem dificuldades ali, por exemplo, porque ele não, não tem como jogar um Charm Person direito. É um zumbi, é um esqueleto, né? Já a já, é, arqueia, ele tem, ele tem toda uma... Ele, enfim, cada, cada classe tem um desafio específico em, em, em cada dungeon dessa, né? Como é que, quais são as classes que você acha que são mais desafiadas em Raifel?
2: Olha, cara, eu acho que o Mago é o principal, né? Se é, Barrel Maze é um jogo para clérigos e Arcaia é um jogo é, que... Assim, aí é, minha, é a minha visão, né? Pode ser que eu esteja muito enganado. Mas eu acho que Arcaia é um jogo que brilha muito, se souber é, controlar essa estrutura, brilha muito o, o Guerreiro, né? É... É, é óbvio que vamos ter muito, provavelmente, visões diferentes. No próprio Reddit isso muda muito. Mas eu acho que o Clérigo está muito claro em Barrel Maze e, e na Reféu o Mago, né? Por quê? Não só porque nós estamos falando de torres de magos e de alta magia circulando o tempo todo, mas porque é, existem... Existe uma estrutura no módulo é, de listas e listas e listas de scrolls e pergaminhos e, e magias e papiros e grimórios que são voltados para o uso do mago. Né? Então, é, eu acho que assim. Ó, e eu vou falar uma coisa engraçada aqui para você. É, o mago, como você bem sabe, todo mundo que joga old school sabe, muitas vezes, até para o jogador iniciante ou que nunca jogou old school, fica com receio de pegar o mago. Justamente porque às vezes não sabe muito o que fazer quando, quando acabar a magia, né? E aí, cara, entra as mara os maravilhosos episódios do Café com Dungeon que você não pode perder, não deve perder. Onde o Balbi, o Malvadez, o Gabner, explicam pormenorizadamente, moçada, é, como que você pode usar a estrutura é, que o mago oferece para além da magia que ele faz. E, cara, eu vi isso acontecer de uma maneira incrível na Raifel. Eu digo assim pra você, eu, Samuel, jamais saberia fazer o que meus jogadores estão fazendo, sabe, como mago. Eu já vi, por exemplo, é, tava até conversando com eles mais cedo hoje, eu já vi Balbi de quatro magos e um elfo. Então vai pensando.
1: Pro clérigo, pro clérigo é difícil, Raifel, tu acha? Eu
2: acho o clérigo mais complicado, porque existem muitos monstros... Muitas criaturas que são típicas da Raifel que são imunes a alguns dos poderes mais típicos, sabe?
1: Trocou. É o contrário do Barrel Maze, né? O Barrel Maze é bom pra clérigo, ruim pra mago, isso aí é o
2: contrário. É isso, de certa maneira, emula, né, Balbi, é, por derivação, essa, esse embate que tem no centro do metaplot e também de Tático que é a questão de, da magia clerical versus a magia arcana, do mago versus o clérigo, da igreja versus a torre sabe é, então isso emula um pouco essa estrutura lá em cima é como se ele tivesse dizendo com outras palavras olha é, não tem espaço para divindade aqui em cima não <risos> entendeu aqui nós já bloqueamos isso faz tempo <risos> é uma brincadeira óbvio que né mas é, fica um pouco desse gosto assim no início
1: Maneiro. E bom, cara, eu é... acho que a gente então, deu uma, uma boa pincelada aqui no que é Rafael. Vamos terminar falando do livro em si, né? Do, do da obra, né? O que, é que você acha da, da escrita? É Usabilidade? É fácil você botar na mesa? É difícil? É muita coisa para decorar, é muita dungeonzinha, é muita dungeonzinha. Como é que é?
2: Balbi, é bom. Eu vou começar fazendo uma crítica. A gente falou várias coisas incríveis do módulo, mas é, é sempre importante então balizar, né? Nesse, nesse nessa estrutura algumas críticas. A primeira que eu digo é o seguinte: tem muitos erros, não só da escrita do inglês ali, mas erros assim de palavra trocada, revisão que talvez não tenha sido Feita no, no melhor da minúcia, entende? Não, 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 é óbvio que o, o livro, ele tá, se não me engano, na primeira edição dele. E isso vai evoluir, né? Com o tempo, claro, e tudo mais. Mas existem palavras, Balbi, que às vezes complicam muito pro mestre. Então, você que tá ouvindo que, meu, se interessou, quer mestrar, quer, quer mestrar pro teu grupo, pra tua galera, saiba que é o seguinte: às vezes você vai estar tá lá com. O, os bookmarks do pdf e você vai digitar o nome do monstro só que o monstro tá escrito errado aí você não acha o monstro aí você tem que correr e a gente sabe né como é que é, um, a, é uma Raifel já é um nível de letalidade absurda o Westmarch sobe um pouco mais e você, você tem que usar o todo tempo possível pra auxiliar os players né a construir essa narrativa e continuá-la é... E você às vezes ficar parando pra ficar procurando o um monstro em quatro livros. Advanced Labyrinth Lord, Rafael, e ou Maze, não é fácil. É, não é fácil, não. Então, isso é uma. Isso é, eu vou, eu vou, vou, vou trazer como crítica, mas também eu posso dizer que é uma dificuldade, talvez, para mestres mais iniciantes ou que não tinham tanta experiência com esse tipo de jogo. Uhum. Agora, isso não é, de maneira nenhuma, é, um, um condicionante que vai impedir, porque eu. Muitas vezes, eu vou, vou fazer mais uma brincadeira, vários, vários erros, por exemplo, que o Malvadeza citou, de jogadores fazendo coisas absurdas, era eu. Tá em arcade, várias, 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 incontáveis. Eu acho que eu morri umas 23 vezes, velho, em Arcade, assim, brincando, talvez mais. Então, assim, é, por que, que eu tô dizendo isso? Eu era muito iniciante, extremamente iniciante, quando eu comecei, não apenas como mestre, mas até como player. Mas, é, o que, que acontece? O módulo, ao mesmo tempo que ele te dá todas essas dificuldades, ele também tem uma lacunaridade que te permite ir preenchendo como você pode, como os jogadores se manifestam, à medida que você vai devagar aprendendo, né? Então, você não precisa, tipo, querer engolir o mundo inteiro da Rafael, porque é muita coisa. É, o que, que eu aconselho fazer? E aí é, foi o meu método e pode ser que seja de outras pessoas também. Eu fiz o seguinte, eu li o básico todo da estrutura, de geografia, tal, isso eu fichei, então nessa parte rolou um high prep, assim, sabe? Eu realmente me preparei com relação à questão da geografia, do local, do nome das cidades, as coisas. Ok, o que, que eu não preparei e fui aprendendo com o tempo? Eu faço o seguinte, Balbi, eu, eu pego o livro e às vezes eu finjo que eu tô jogando. Então, eu, eu abro lá numa torre e começo a jogar como se fosse um player, sabe? Tipo, descobrindo aquele local. E aí, cara, devagar, você descobre que a torre tal, ela tem o uso tal, ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem esse efeito, em volta dela tem isso, tem aquilo. Porque quando você tá jogando, brincando ali dentro, você, é, você não só aprende, você também se desafia a aprender sabe que são que eu acho que são condições diferentes eu, eu sei isso porque sou professor né e eu sei que não é exatamente a mesma coisa né aprender e se desafiar a aprender o aprendizado ele é mais linear o desafio ele tem ele ele escala então tem hora que você às vezes não está muito preparado para aquele desafio que vai vir você está ali sozinho meditando sobre a torre mas você se desdobra para poder conseguir entender como seria possível sair dessa situação eu já peguei, por exemplo, Balbe, é, em outras Mega Dungeons, não na Raifel, por exemplo, uma escada faltando, sabe? Tipo um erro desse tipo. Eu não tenho uma escada para subir. <risos> Mas se eu não tivesse jogado antes, como que eu saberia? Eu, na hora, na, na hora do jogo, eu ficaria meio sem palavras. Sim. Porque eu, eu não ia saber exatamente, ia ficar procurando desesperado. Então, é uma dica que eu dou. Faça uma preparação razoável à sua maneira do básico do jogo é, e as torres vai estudando por si. As dungeons, vai ficando por si, devagarinho, vai jogando e vai
1: aprendendo. Vai fazendo umas anotações, um negócio assim.
2: Com certeza. E tem uma outra coisa, né, que, que eu acho que é importante. Eu acho que, assim, se você quer jogar esse jogo de uma maneira que ele seja realmente rico e coerente em muitos pontos, vale a pena você fazer ao mesmo tempo o bookkeeping, né? das Mega Dungeons, então prepara um arquivo com tudo que tem, com tudo que vai ter que ser reposto, depois de quanto tempo é que vai repor, é, qual torre vai repor, porque outras não fariam sentido é, e, e uma outra coisa aliada ao bookkeeping, eu acho fazer o tracking dos jogadores, então assim por quê? Porque na Raifel existem itens mágicos que podem alterar toda a dinâmica da narrativa, realmente podem fazer mudar tudo, por exemplo, Pô, o jogador tem uma peça de teleporte. Pô, mano, tudo que nós falamos aqui já era, entendeu? O cara vai acordar, vai tomar um café e vai... Puff. Então, é, 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 o que que eu... Só resumindo essa, essa coisa toda, o que eu diria é o seguinte, é, de certa maneira, o mais importante é você conhecer os passos, a, o histórico dos seus jogadores não estou falando do histórico no sentido de background, mas o histórico que ele constrói emergentemente, na coletividade, né, na mesa. Esse histórico você vai fazendo anotações básicas, não precisa ser tudo. É... E aliado ao bookkeeping, isso vai te dar tipo assim uma segurança para você não se desesperar na hora que o, o pau-toura e o pterodáxilo vêm arrancar a cabeça. É,
1: foda, cara. Pô, muito maneiro. Obrigado, então, Samuca, pelo review aí. É, sincerão de Rafael de, de e conta pra galera, cara, quem quer jogar Rafael contigo, fala do teu podcast, manda teu papo aí.
2: Opa, beleza, cara, primeiramente agradecer demais o convite, dizer, você sabe disso há muito tempo, eu sou fãzaço do Café com Dungeon, e do Regra da Casa antes do Café com Dungeon, é, <risos> é, e, então assim, é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui, mas Totalmente, cara. Cara, é, se você quiser saber mais sobre Raifel, então você pode me procurar em qualquer rede social. É, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pode procurar por Brainstorm RPG ou por Samuel de Carvalho Hernandes. Eu mesmo posso responder no meu perfil sem problemas. E aí eu vou te passar o link do grupo do WhatsApp. É, se você quiser entrar no Linktree, que está oferecido lá no Instagram, você já vai ter todos os links do Brainstorm RPG e do Brainstorm Cast. Então lá vai ter também o link do WhatsApp, que você pode entrar no grupo, e aí você vai pedir uma ficha, e eu vou te explicar lá dentro como é que a coisa toda funciona é, pedir também, né cara, que se você gosta de, de podcast de RPG e acompanha o cenário do School nós temos algumas coisas bem interessantes no Brainstorm Cash também, entrevistei também o Greg Gillespie, aquele o Luca Regec, do Let's Grasslands e, e, e então assim, é, tem, tem entrevista com o próprio Balbi, tem com a Malvadeza, com o Bacinello, com o Diogo Nogueira então assim, moçada tem bastante, bastante episódio interessante para você lá no Brainstormcast. Chega lá, ouve o Café com o Danjo, ouve o Brainstormcast e vai jogar Rafael com a gente depois.
1: <risos> Maravilha, então, cara. Obrigado. E o EP, músicas temáticas de RPG. Eu lembro que eu puxei, eu puxei essa, é, essa vibe aí e falei: então, Samuca, tem que botar uma música aí, amigo. Ô, <risos>
2: <risos> oh, cara, então. É... Poxa, Bob, é, é, uma, é uma alegria muito grande saber. Do, do seu apoio, do apoio de, de tantos, né? Nesse sentido, eu, além, né, de, de, de... Eu sou meio maluco, então eu sou professor, jogo RPG e faço antropologia e, e <risos> músico. Então, assim, eu sou meio misturadão mesmo. Então, moçada, eu tenho um trabalho musical. É, eu já tenho até, assim, tipo... Eu tenho disco gravado e tudo mais fora dessa, desse universo. Mas eu resolvi começar a fazer canções de... De RP... canções para jogo de RPG. E eu não tô falando aqui é, de Dungeon Synth, de músicas para acompanhar. Não, eu tô falando de canções com letra feitas mesmo, baseadas em em momentos que eu vivi no RPG, por exemplo, o Patati em Arcaia, quando o robô todo mundo saiu
1: correndo.
2: Eu fiz uma canção. Arcaia Song,
1: Arcaia Song. Então, Arcaia song
2: é, e, e tem mais algumas como essa, então eu vou lançar esse EP. Era pra ter saído em janeiro, fevereiro, mas por conta do Goblin Wi-Fi e de outros elementos, a gente não conseguiu finalizar tudo agora, eu entro no estúdio para gravar as últimas duas músicas e começar a mixagem então eu acredito, Bob que se tudo der certo antes eh, antes do meio do ano lá para maio, por aí eh, eu já vou ter esse EP disponível no Spotify, no Youtube para todo mundo curtir, e aí eu espero poder voltar aqui para poder falar um pouquinho pro pessoal dessa experiência que foi doida demais <risos>
1: Hell yeah maravilha então Samuca obrigado cara valeu e você que ficou ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado também pela sua audiência. E eu queria agradecer também os nossos assinantes. Como, por exemplo, o Samuca. Obrigado, cara, valeu pelo teu apoio. E valeu também o nosso assinante Café Expresso. E aí vou agradecer aí o Helder Rodrigues. Muito obrigado pelo teu apoio. Vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí vou agradecer o Cássio Félix. Valeu, Cássio. E também quero agradecer os nossos assinantes Café Gourmet. Então, Gilvan Gouveia, Ricardo Machi, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paes, Francisco Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tiago Lima Barbosa, o Tito, o, o Pedro Obisiner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonçalves. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.